0: Una noche más, abandonamos el bosque de las experiencias, esas que se acumulan en nuestro interior mientras avanzamos despacio, deseosos de compartirlas con el exterior. Es entonces cuando comenzamos a percibir un leve sonido que va aumentando gradualmente. Algo nos dice que debemos detenernos que debemos escuchar atentamente porque el sonido esciende, se mezcla, se compone a sí mismo y comienza a darse vida a través de las hojas, las flores, las plantas, el viento, porque... Aquel sonido es la gran música del bosque de las experiencias, la música que hoy nos despide sabiendo que nuestro invitado ha abierto la puerta de una música que nos hace despertar, descubrir, transformar. Y es que, como dijo Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, sin música la vida sería un error. si gracias a la música las pasiones gozan de sí mismas el descubrimiento de nosotros mismos de nuestra magia de nuestra luz de nuestra confusión de nuestra belleza incluso de la propia oscuridad que permanece dentro de nosotros también ocurre cuando escuchamos esa música que nos hace despertar y es que hoy en nuestro programa hemos hallado un buscador de la verdad que, tras múltiples fracasos, caídas, crisis y abismos, ha dado forma a su propio camino de un modo muy particular. Nuestro invitado de hoy se ha armado con la mejor arma, la más universal, el lenguaje más directo, para lograr sus objetivos y y trasladarnos a nosotros cómo podemos hacer lo mismo y cómo podemos descubrir nuestras propias oscuridades. Esa arma es la música. Alcanzamos la sala y entramos. Observamos que la mesa de los encuentros está vacía. Algo nos hace mirar a nuestra izquierda. Lo hacemos y descubrimos que nuestro buscador está sentado en una silla al lado de la ventana. Con una guitarra en las manos. Mira al cielo. Sonríe. Silencio. No queremos romper su magia y es Él quien nos descubre. Nos saludamos y caminamos hacia la mesa. Él coloca su silla, se sienta, respiramos profundamente. Y es entonces cuando iniciamos nuestro ritual del breve silencio para abrir las puertas de nuestro encuentro él es Tomás Contel cantautor motivacional probador de la conciencia bienvenidos al experimento de las páginas de Arcanos partimos desde la ignorancia porque ni todo es verdad ni todo es mentira. ¿Te unes?
1: Gracias, gracias a vosotros por darme esta oportunidad de, de poder hablar un poco de lo que ha sido mi trayectoria y de quién es en este momento. Este personaje que se llama Tomás Conte.
2: No te ha sido para siempre, todo vuelve a sus inicios. El final es el principio y se empieza al terminar. En el ciclo de la vida, la muerte es la oportunidad. Para una vida eterna, a volverse a reencarnar.
3: Porque quiere Tomás Contel motivarnos a través de sus canciones.
1: La palabra motivación viene de acción y motivo ¿no? un motivo que te impulsa a la acción entonces eh, es un poco pretencioso cuando uno dice que quiere motivar a los demás porque realmente nadie motiva a nadie toda persona tiene que encontrar siempre sus propios motivos y razones por las que se mueve hacia donde decide moverse ¿no? pero lo que yo pretendo con, con esta expresión es explicar y mi, mi propia experiencia ¿no? Qué es lo que a mí me, me ha llevado en momentos eh, difíciles y críticos de mi vida a hacer un cambio que se puede considerar como, como radical y, y transmitir esa experiencia para quien le pueda servir como digo en la canción de, que, que empieza el, el CD Canciones para el despertar del ser la primera canción es Soy yo, Tomás es decir, Describo quién es este personaje. ¿no? Y lo que digo es que no pretendo enseñar nada a nadie, sino simplemente mostrar quién en este momento soy a través de lo que han sido mis experiencias. Porque es curioso, en toda mi trayectoria profesional, porque empecé trabajando como maestro y trabajando, estudié pedagogía y psicología, siempre... Tenía, tenía claro la idea de, de ayudar a los demás a que, a que aprendieran, que tuvieran conocimientos que, que pudieran ser mejores personas y luego con el tiempo me he dado cuenta que, que no, lo único que puedes hacer es mostrar tú quién realmente eres y como dice también una canción que la letra es de Jorge Ollanarte simplemente tratar de ser luz para quien con esa luz eh, pueda iluminarse entonces más que motivar a los demás lo que pretendo es decir qué me ha motivado a mí a hacer el cambio que he hecho por si les puede servir a los otros y eso lo hago a través de las canciones y... Ahora lo que se llamaremos espiritualidad, a veces la gente huye de esa palabra, no piensa que lo espiritual es algo no sé, oculto, esotérico, algo intangible, cosas así. ¿no? Y a veces se llega a vivir lo que llamamos la espiritualidad a través de un proceso de descubrimiento de cosas que son mucho más terrenales y sencillas. ¿no? En mi caso yo era un buscador, he sido siempre un buscador, de respuestas a preguntas que todo, todo, todo ser humano se hace, ¿no? Y en ese proceso de búsqueda, pues hay momentos en que las respuestas, en, o una de dos, o eres coherente y, y, tratas de, de ir explorando aquella respuesta que te llega y que tú sientes, o si te quedas en la inacción, pues nunca sabes a dónde te lleva eh, esa respuesta que te haya, que, que, que en un momento determinado has recibido. Entonces, cuando, cuando una persona puede moverse, motivarse a la acción, puede ser desde un cambio de trabajo, de un cambio de pareja, de un cambio, sin procesos de cambio, ¿no? que siente que tiene que hacer y que en ese momento hay algo que, por lo que sea, se lo impide. Entonces, la motivación para la acción, para, el, para vivir ese proceso de cambio, no tiene que ser una llamada espiritual, sino simplemente tiene que ser algo que le dice eh, lo que estoy haciendo más de lo mismo no me lleva a ningún lado, yo quiero quiero cambiar. Entonces, encontrar en este momento, pues no sé cómo a veces encontramos libros, personas o ideas que nos llegan o canciones que nos lleven a vivir ese, esa, a motivarnos para el cambio, pues eh, no es fácil, pero aparecen, aparecen, porque sí. cuando una persona está preparada, esas cosas aparecen, ¿no? Y cuando sí. sigues ese camino, pues puede ser que te lleve o oh, no a vivir. ...un cierto nivel de espiritualidad... ...eso nunca se sabe. Es muy difícil discernir... Eh, de las, a las personas que en este momento están ofreciendo sus respuestas ¿no? eh, si esas personas son lo que llamamos maestros o son personas que lo que están ofreciendo pues, son desde sus propios egos respuestas que, que incluso pues, que te cobran un, un dinero importante por ello y que incluso van buscando adeptos y... entonces ahí hay algo que a mí me, me ha ido sirviendo en este proceso para diferenciar un poco a los que considero que, que son sino maestros, son llamémosles iguales o hermanos que pueden aportarte algo y a lo mejor no tanto ¿no? y entonces son aquellos que tú ves sus obras, como decía Jesús por sus obras les conoceréis cuando ves su, los hechos sus obras, no solo sus palabras sino realmente cómo están viviendo cómo están actuando entonces empiezas a, a sentir que realmente ahí tienes a alguien de quien puedes aprender y tomar nota. Y fíjate que digo que puedes aprender porque lo que uno aprende viendo a otras personas y viendo su ejemplo es que realmente dentro de ti hay un maestro también interior que tú tienes que despertarlo porque realmente es el que te va a indicar el camino que tú tienes que seguir. Y ese maestro interior va despertando conforme va observando esa coherencia en a quien, quien está a su alrededor y le van diciendo muchas cosas, ¿no? Y de que hay cosas que, que le cuadran y otras no. Ahora vivimos, pues no sé, en el mundo de la comunicación donde tú en YouTube pones y te aparece muchísima gente que te habla maravillosamente bien de cosas. Yo podría mencionar muchos autores, pero no creo que es el momento de de mencionar a unos y dejarnos a otros, porque, sino que cada uno cuando escucha algo de alguien y ve que le resuena ¿por qué le resuena? porque hay algo dentro de él que hace sentir que eso está en sintonía con una verdad que él siente dentro de él, su maestro interior le está hablando, y, y entonces pues vas observando que y al final no son tantos, y observas también algo curioso que los que realmente están en ese camino que que es de, de dar ejemplo y que puede llamarse de espiritualidad, todos tienen un mensaje que se resume en aquellas famosas palabras que Jesús decía, ¿no? cuando todos los mandamientos se resumen en dos. Ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. A Dios quiere decir a esa parte trascendental que, que todo ser humano siente en momentos determinados, pero que no es ese Dios que, que a veces nos han digamos, mostrado desde religiones porque es un Dios que está fuera de nosotros que es un Dios que sentimos que es como una personificación de un mago maravilloso y eso no existe, eso no es así. El verdadero Dios es el que tú lo vives y lo sientes más allá de, de aquel que te transmiten a través de, de palabras o a través de, de determinadas creencias. ¿no? Es curioso que no sé a quién escuche que decía una vez que era ateo pero que en un momento terminado dejó de serlo. Y le preguntaban, ¿cómo que tú que, que has sido ateo, que no creías en Dios, ahora crees en Dios? Y él decía, no, no, yo tampoco creo ahora en Dios. Yo ahora siento, experimento a Dios en todo. Porque tanto cuando era ateo, que no creía, como ahora, si creyera, son creencias. Y las creencias van y vienen. Pero lo que no va y viene es... La, la, lo que tú experimentas, lo que tú sientes y cuando una persona siente la divinidad en todo, en toda la creación en todo ser humano, en todo ser viviente no necesita creer en Dios, lo está experimentando y eso es el, el verdadero significado de la espiritualidad la espiritualidad no es hablar de algo que me hace creer que estoy en un nivel elevado y de experiencias eh, extrasensoriales y de cosas y de viajes astrales y de cosas que pueden ser increíbles ¿no? la espiritualidad significa comprender, experimentar sentir la divinidad en todas las cosas, en todos los actos y en todo momento cuando una persona vive eso y, y ha llegado a descubrirlo a través de, no sé, de una iluminación de un despertar entonces esa persona Está viviendo la espiritualidad, que no es un camino fácil, porque no porque una persona esté experimentando estas cosas y esté sintiendo esa espiritualidad en todo, eh, lo tiene fácil. Todo lo contrario, los retos son mucho más grandes, mucho más elevados, porque va a tener que, que, como que él dice, poner la otra mejilla cuando le golpean, va a tener que amar a quien le odia y va a tener que hacer cosas porque está viendo en todo acto y en todo, en todo acontecimiento la divinidad que todos somos y que todo es ya no añoro mis egos ni sufro
2: los desapegos y termina mi larga espera pues de mí la paz se apodera las aves detienen su vuelo las aguas del mar se aquietan, ni el viento hace movimiento,
3: y la calma parece eterna. ¿Qué sitio tiene la espiritualidad? ¿Todavía más? Porque es necesario y la necesitamos más. ¿Tú ves la espiritualidad en un mundo como este?
1: Yo creo que cada día más el ser humano eh, camina hacia, hacia ese descubrimiento de su dimensión espiritual, de su dimensión divina, porque ve que es la única alternativa a este mundo que, como bien dices, está dando los últimos coletazos, así pensamos, ¿no? Que, que no va a ser cuestión de días, puede ser que sea de años o de siglos. Estamos en un cambio y entonces toda esa parte que la humanidad ha vivido de egoísmos, y, y de falta de solidaridad y de, y de vivir el amor, el amor incondicional, pues todo eso eh, va, va, a ir, va a ir descubriéndose poco a poco que el, el ser humano, la única liberación que, que puede alcanzar es a través de precisamente descubrir que todas estas cosas, estas ataduras y todos estos apegos no le llevan nunca, no le va a llevar nunca la felicidad. La felicidad, ese estado de bienestar y de paz y de armonía, se va a alcanzar cuando una persona vaya descubriendo que todas estas cosas que nos han tratado de, de vender ¿no? y de ofrecer, como que podemos alcanzar la felicidad eh, comprando, haciendo, teniendo, etcétera, etcétera, pues ya el ser humano va observando que ahí no, es, no existe, eso es una trampa. Y que el único camino pasa por experimentar que somos seres divinos viviendo en un cuerpo y que en la medida que encontramos armonía entre ese cuerpo, esa mente, con todos sus pensamientos y con toda esa creatividad que tiene y capacidad para, para hacer tantas cosas tecnológicas y tantas cosas, solamente cuando encontramos el equilibrio en ese, entre el cuerpo, la mente y nuestra parte espiritual y divina es cuando realmente nos sentimos felices y dichosos y caminamos hacia la... digamos, hacia, hacia ese estado de, de liberación ¿no? y de ese estado de, de paz. No sí. es fácil, ¿eh? porque los retos son cada día son más grandes. Fíjate la situación actual que vivimos donde se está proliferando de valores totalmente contrarios. ¿no? Nos privan de de la libertad más importante que tiene el ser humano, que es sin la cual no puede vivir, que es la de respirar. Y te, li, te limitan a respirar de una determinada forma. En aras dicen de, de evitar los contagios. Bueno, contagios se pueden evitar manteniendo distancias y, y cuidando nuestro, nuestro cuerpo, ¿no? Y nos, sobre todo nuestros pensamientos. Esto, vivimos un, unos momentos de, de, de gran dificultad pero yo creo que todo esto va a poner en evidencia que necesitamos hacer un entrar en un nuevo paradigma. Porque claro, con todo esto lo que se vive es el miedo. Te cruzas con alguien aunque mantengas la distancia de seguridad y si no lleva la mascarilla, eh, pues la gente desconfía. Todo lo contrario de lo que el ser humano siempre ha tratado de ser, que ser confiado, amoroso, paciente, eh, solidario. Todo lo que ahora se está fomentando con esto es miedo, distanciamiento, es un poco triste, pero bueno, es, creo que esto nos va a llevar a, a una reflexión profunda y seguramente a cambios importantes.
3: Muchas personas, muchos entrevistados que se mueven en el universo, vamos a llamar espiritual, o por senderos filosóficos y demás experiencias, eh, coinciden entre comillas, y digo entre comillas bastante grandes, que se van a producir ciertos cambios y que eh, a nivel energético, a nivel interior, pues eh, las personas vamos a cambiar o estamos cambiando. ¿Tú piensas también que eso se va a producir o simplemente va a cambiar aquel que quiere cambiar ¿O estos cambios, como también nos has comentado, son a largo plazo a nivel mundial? Cuéntanos algo.
1: Pues un poco lo que has dicho de todo. Yo no, no tengo visión de futuro de lo que, de lo que puede ocurrir. Leo y, y escucho a personas que me merecen un respeto importante por su trayectoria. Y como tú bien has dicho, pues esas personas están poniendo de manifiesto eso que has dicho, el momento tan importante que vivimos de cambio, son ciclos que se viven, unos hablan no solamente porque hemos entrado en una nueva era, dejamos la de Piscis, entramos en Acuario, pero hablan también de la nueva era de cada 20.000 años, los, los cambios que se producen también, una nueva era zodiacal astrológica, bueno, eh, eso está ahí, pero lo que yo sí observo es las nuevas generaciones, la gente que nace, nacen más despiertos, no entran tan fácilmente en la, en la rueda del consumismo, hay de todo, ¿no? El, el consumismo y esta sociedad trata de atraparles de formas muy sutiles, no solamente con la tecnología, sino también con no sé, con temas de, de juegos informáticos de muchas maneras no pero pero la gente va sintiendo que todo eso llega un momento en que no le satisface y buscan algo más y ahora creo que hay muchísimos más buscadores porque además la sientes que esa, esa energía que es eh, no solamente es planetaria pero que viene también a nivel astrológico Está indicándonos eh, el camino a seguir. Pero esto, donde digamos, el tiempo que es algo, es como algo que hemos convenido que existe el tiempo, porque vemos los ciclos de los días y las noches y todo esto. Pero el tiempo para el universo, para el gran creador, el tiempo no existe, ¿no? Pero estamos, vamos a vivir eh, durante los próximos años, o no sé, o décadas, seguro, cambios importantísimos. Y lo que hay que hacer es pues estar abiertos, estar preparados. ¿no? Y, y uno dice, cómo puedo estar preparado? Pues observándose y observando, dedicándose tiempo a la meditación, al silencio, a la contemplación. Y eso es lo que, lo que le hace a uno de ir tomando nota de, de que realmente los cambios se están produciendo.
2: Yo soy... El creador del universo Yo soy El padre y la madre del universo
3: ¿De dónde surgen esas letras? ¿En, en Tomás Contel entra en algún estado espiritual concreto o, o simplemente es una cuestión de, de necesidad mental? No sé, explícanos un poco Bueno
1: eh, el personaje como, como todos nace en una familia determinada que seguramente es una de las de las elecciones que hace a lo mejor nuestra nuestra alma cuando está en el otro plano para tener que vivir las experiencias que, que ha decidido también vivir ¿no? para que le lleven a, a, su, a su evolución y, y bueno sí hallitos en mi vida hay momentos que han, han, me han ido marcando, ¿no? Como el hecho de vivir en una familia muy católica, por parte de mi madre, sobre todo. El sentir una vocación desde pequeño, cuando era monaguillo, de, de ir a estudiar al seminario para ser sacerdote. Que tener una, una creencia muy fuerte en ese camino, pero luego, pues, entrar en una crisis a los 14 años que me hizo, pues, por coherencia, tener que dejarlo, ¿no? porque no, no, todo aquello entró en crisis. Pero me marcó favorable y profundamente porque luego tuve una formación humanista y al mismo tiempo mis inicios musicales en ese seminario que, que me permitieron luego pues, descubrir cuál era uno, uno de los dones que, 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 digamos, han marcado mi vida. Y cuando salí, pues, ...y estudié magisterio... ...porque lo habían estudiado mi hermano mayor... ...y al final los cuatro hermanos lo estudiamos magisterio... ...luego hice pedagogía, psicología... Y ...me puse en el mundo de la educación... ...y de la formación... ...pero tuve una, un, un interés... ...muy... Eh, ...digamos crematístico... ...en el sentido de que quería descubrir lo que era el mundo de la empresa... ...y quería triunfar económicamente... ...y tener dinero que me permitiera... ...lo que yo consideraba que era tener éxito... ¿no? ...entonces me puse en el mundo de la empresa... Eh, tuve empresas, negocios, inversiones, pero como a veces pasa que digamos eh, el ser ha venido aquí para experimentar lo que tiene que experimentar cuando nos apartamos un poco de nuestro camino parece que pasan cosas que nos reconducen, ¿no? En mi caso tuve que digamos llegaron la crisis económica, llegaron una situación muy difícil Tuve dos divorcios, dos, dos crisis económicas que me llevaron a, a embargos y como en su día se publicó en algún medio de comunicación, eh, un empresario se, se reconvierte y se convierte en cantautor. ¿no? Era una manera de, de llamar la atención porque como una persona que, que ha sido empresario y ha, y ha tenido responsabilidades importantes no solo por mis propias empresas sino incluso cuando estuve de gerente de la Federación de Polígonos de la Comunidad Valenciana y las relaciones con proyectos europeos, bueno, muchas cosas. ¿Qué pasaba? Pues que descubrí que al final mi verdadera pasión era, eh, la, música. era la música. Cuando estudié magisterio recuerdo la anécdota que mi profesor de, de música, don Agustín Alamán, que me dio matrícula en, en la asignatura, me hizo prometer que me dedicaría a la música. No lo cumplí, a nivel profesional, pero al tiempo, al final, sí que ha hecho posible que fuera así. Porque él veía esas cualidades que yo, a lo mejor, no veía en mí. Pero yo quería triunfar económicamente, ¿no? Pero la vida, al final, te reconduce. ¿Y por qué digo esto? Porque mi primer libro, cuando lo escribí, lo, lo titulé Vive, canta y sé feliz a pesar de las adversidades. Y surgió el libro porque, después de toda esta situación tan difícil... Quise retomar lo que realmente me apasionaba y dije, ¿qué es lo que a mí realmente me gusta? A mí me gustaba dar conferencias, que había dado muchas escuelas de negocios y en muchos sitios, pero no quería hacerlo como lo había hecho siempre. Primero quería hacerlo contando mi experiencia de cómo había llegado a un punto que parecía que era sin retorno, pero que ese punto sin retorno y negativo me había hecho descubrir cuál era mi don. Y quería dar las conferencias de explicando cómo yo había vivido, había vivido eso. Tratar, como decía, motivarles, pero desde mi, contarles mi propia experiencia. Si estás hundido, si estás mal, si crees que no puedes, si crees que ya todo ha llegado a, a, a un límite donde solo estás totalmente desesperado, decir, ahora estás a un paso más cerca de empezar a levantarte y empezar a, a encontrar lo que realmente. Eh, te apasiona y que es aquello a lo que a lo mejor tenías que haberte dedicado pero a lo mejor no lo hubieras descubierto si no hubiera sido a través de ese proceso tan negativo y así como fue como empecé a escribir eh, canciones en las que explicar todo eso, las canciones que están en el primer libro, el rock de la motivación conocerte a ti mismo, la canción de la autoestima la causalidad eh, carpe diem por fin soy feliz o oh, soy yo mi propia voz, canciones que que explicaban todo eso, y iba haciendo el guión de lo que yo diría para, para explicar por qué había surgido cada canción. Y al final, cuando me puse a escribir ese guión de cada canción, dije, pues, ¿por qué no escribo el libro? Fui, y fui, así fue como surgió. ¿no? Uh -huh. Pero las canciones, como, como bien preguntabas, surgen desde estados emocionales. Yo no busco a veces decir, bueno, voy ahora a conectar con mi ser, ¿no? No hay una emoción que surge, observo esa emoción, veo de dónde viene, le presto atención porque esa emoción me está abriendo las puertas a, a algo que yo luego me surgen unos primeros versos y trato de expresar con, con versos eh, esa emoción. Y luego ya viene otra, el, un poco el, el sentir esos versos, qué música me están inspirando. Así es como surge la mayoría de las veces. Otras veces hay una melodía que me está rondando la cabeza, cojo la guitarra y se convierte como un poco en obsesiva. Y entonces es cuando le doy forma a esa melodía y luego trato de encontrar una letra que, que exprese lo que esas melodías siento que trata de expresar. Uh -huh. Pero surgen siempre desde emociones. También ha habido canciones que las publiqué en un CD que se llama Meditaciones y Canciones de los Siete Rayos, ¿no? que son como siete cualidades divinas. Y ahí hay canciones pues que se que sí han surgido en momentos donde donde he sentido esa conexión, o mejor dicho, mi ser se ha podido expresar mejor y entonces yo he podido, a través de esa expresión de mi ser, convertirlo en música o en letra. Aunque esa que tú has dicho, yo soy el creador del universo, la letra es de Benjamin Krem, es uno de los autores que escribió también otra canción que, que es La Gran Invocación. Porque en algunas ocasiones hay, hay letras, hay poemas que también me han, me han motivado a, a ponerles música. ¿no? En algunas ocasiones también tengo algunos poemas así musicados, pero la mayor parte son canciones, letra y música que surgen, surgen en, en mi ser. ¿sí?
3: En ese proceso eh, evolutivo, en ese camino que ha seguido Tomás Contel desde el principio en el que se dio cuenta o necesitaba eh, transmitir a través de la música hasta ahora, hasta este Tomás Contel que nos está hablando ahora, ¿qué ha pasado por medio? ¿Qué queda de aquel y qué nos puede decir Tomás?
1: seguimos siendo los mismos porque nos vemos en el espejo y físicamente aunque cambiemos las células cada dicen cada siete años o cada cinco las células tienen memoria y recuperan el, la información que las otras que, que mueren les dan no físicamente te ves vas viendo el paso del tiempo te reconoces como personaje con unas tendencias tendencias de pues que tienen que ver con con esa, ese, digamos, eh, temperamento, mejor, bueno, llamémosle más bien, eh, sí, temperamento, porque el carácter que no es hereditario, sino que es lo que se forma a través de las experiencias, pues también nos va condicionando, ¿no? Pero conforme cambian las experiencias, también vas forjando un nuevo un nuevo carácter, ¿no? Pero hay un temperamento que es el que está ahí y que de alguna manera te va, te va llevando a lo largo de la vida. Pero las experiencias que vamos viviendo la autoobservación pues nos van nos van cambiando nos van cambiando y, y yo me siento en este momento muy en paz conmigo mismo he llegado a ese proceso de de aceptación que no es fácil de de que de todo lo que te ha pasado de pues el el sufrimiento por lo que has pasado cuando has vivido los divorcios cuando has sentido que todo se derrumbaba cuando has vivido las, los, las crisis económicas, el sentir que, que, todo lo que, donde tú habías puesto, habías, no sé, habías construido tu, tu casa, ¿no? De, 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 tanto físicamente como mentalmente, ¿no? Esa casa, es decir, los pilares de, 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 de lo que querías ser de tu personaje, todo se derrumba y tienes que volverte a construir cuando te ves construido de otra forma. Dices, pues, ha valido la pena. Ha valido la pena porque, porque no, yo, yo no hubiera imaginado vivir una, una vida mmm, que, que hubiera sentido que era una vida vacía. Porque sí. todo lo de, que estabas llenando te llenaba, llenabas de espacios, pero, pero sentías que había algo que sentías que no estabas haciendo lo que realmente sentías que tenías que hacer, que es llegar un momento sentir que puedes contribuir haciendo algo. Que, que pueda ayudar a los
3: demás. Supongo que también habrás pasado momentos en los que Tomás Contel habrá dicho ¿esto que estoy haciendo sirve para algo? ¿Le va a servir para algo a alguien? ¿Te has planteado alguna situación así?
2: Hoy la día, la divinidad que eres que te acojan tus seres queridos Condúcete hacia la fuente pura
1: que tu alma aprenda de lo vivido Fíjate, cuando yo empecé a hacer lo del libro y, y las canciones eh, lo primero que me, me me decía a mí mismo era eso pero esto que voy a hacer hay tanta gente que ha escrito cosas muy buenas canciones que se han escrito describiendo estados de ánimo de todo tipo muy buenas eh, gente que está eh, con un nivel de conocimiento musical enorme ¿dónde voy yo? ¿Realmente esto que voy a hacer, qué sentido tiene? ¿no? Yo, yo me encontré, encontré una respuesta que me ayudó mucho. Porque me dije, Tomás, esto no lo vas a hacer para los demás. Esto lo tienes que hacer para ti y por ti mismo. Deja de pensar, si hay gente que lo ha hecho mejor, deja de compararte, deja de pensar si esto servirá o no servirá para los demás. Piensa, a ti te va a ayudar ¿te está ayudando el hacer lo que estás haciendo? ¿te está ayudando para vivir, para salir de un proceso en el que te estás sintiendo mal, emocionalmente muy hundido por todo lo que te ha ocurrido? ¿a ti te ayuda a escribir esta letra de la canción? ¿expresar lo que tú quieres expresar? ¿cantar lo que tú quieres cantar? ¿a mí me sirve? ¿a mí me ayuda? y, y me conteste a mí mismo que sí. Yo, vi yo he vibrado con mis canciones y sigo haciéndolo cada vez tengo un estado de ánimo que me hace, que me hace sentirme de una determinada forma. ¿no? Y en ese momento cojo mi carpeta donde hay ciento, ciento y pico canciones, no sé cuántas he hechas en esta última etapa, y encuentro la canción y la canto para mí y vibro para mí y con ese momento siento que me ayuda. Porque me recuerda lo que, lo que yo he sentido y me recuerda sobre todo lo, lo que lo que mi ser en un momento determinado me transmitió para que yo lo convirtiera en, en letra y en canción, y en ese momento cuando lo canto vuelvo a recordar y a sentir mis compromisos. Y lo maravilloso de esto es que lo hago así, procuro hacerlo siempre así, aunque a veces el ego también aparece ¿no? tratando de decir no, si lo haces de esta forma quedará mejor o gustará más y tal, pero procuro decirle al ego, deja, seguimos el camino que hemos elegido que es este. Y es curioso que cuando a veces canto las canciones en directo vienen personas a decirme, mira, esta canción que has cantado me ha tocado algo dentro de mí es como si hubieras hecho esa canción para mí. Y yo le digo, me encanta que lo hayas sentido así, te agradezco profundamente que me lo digas pero te tengo que confesar que la hice para mí. Pero ¿sabes qué ocurre? Que todos somos uno, como digo, una canción. Como todos somos uno resulta ser que descubres que cuando tú lo haces para ti, también hay siempre gente que vibra en el mismo nivel y eso le ayuda y eso me me, me me gustó, me gustó sentir y me gusta sentir cuando eso ocurre pero procuro siempre hacer las canciones para que yo pueda transmitir lo que estoy sintiendo y expresarlo de la mejor forma posible y luego lo demás si tiene que llegar, pues que llegue pero ya se da por añadidura, si se da
3: Tomás Contel se ha cuestionado eso eh, si sirve o no sirve lo que ha hecho imagino que también Tomás Contel habla, habrá y seguirá haciéndolo, aplicado esa, esas experiencias esas conclusiones en su propia vida
1: continuamente continuamente. y cuando me olvido de ello pues eh, busco retirarme un poco es decir apartarme, coger la guitarra buscar mi momento de de intimidad conmigo mismo y en ese momento pues canto, canto para mí y canto para... y a veces he cantado canciones lo, lo confieso ahora que no es ninguna cosa de la que me sienta avergonzado, sino todo lo contrario y lloro, lloro con... cuando acabo de cantar una canción y, y, y doy gracias a esa parte que hay en mí que, que me hace sentir esos estados y que me hace recordar realmente mi verdadera dimensión. Eso es lo que yo digo que es vivir y experimentar la espiritualidad. No irnos a cosas que sean. Eh, que yo que no descarto que la gente que las pueda vivir y experimentar sea maravilloso, ¿no? Esos estados de iluminación y esos estados místicos. Pero yo cuando, cuando siento eso y, y se me pone la carne de gallina o lloro de emoción, para mí eso es es vivir en el estado de espiritualidad.
3: Espiritualidad. Despertar, concienciación, estás hablando de, de todos esos procesos que aplicas o que has descubierto o que de alguna forma también quieres transmitir. ¿Todo eso hace que Tomás Contel vaya hacia algún sitio? Es decir, eh, haya algún cometido más allá o, o trascendental, si cabe, en Tomás?
1: Bueno, yo estoy últimamente tratando de vivir mucho el presente, ¿sabes? recuerdo muchas de las palabras de Cartol o de Sergi Torres o de personas que nos recuerdan que si estás atento al presente, si dejas que el pasado se ocupe del pasado y el futuro simplemente llega cuando estás viviendo el presente, todo va teniendo sentido y vas descubriendo hacia dónde te lleva. Pero no hay un diseño. Porque yo nunca hubiera podido imaginar hace Tan solo ocho años, cuando empecé en el 2012 con, con todo esto, ¿no? A través de un. Bueno, de, vine después de un curso de Tony Robbins y, y decidí hacer un cambio radical en mi vida, después de que ya estaba viviendo las, la crisis del 2008 e incluso que se alargó hasta el 2011. Y entonces fue ahí donde, donde hice ese cambio, ¿no? Pero no sabía qué iba a pasar empecé a sentir que lo que tenía que hacer era ese cambio y vivir lo que estaba sintiendo y ocupándome del presente ahora miro hacia atrás y agradezco lo que en aquel momento el presente hubiera sido el futuro, pero que yo no sabía dónde iba a ir pero me he dado cuenta que viviendo el presente, prestando la atención viviendo el presente con coherencia con honestidad, con amor construyes un futuro increíble entonces pues no sé hacia dónde voy a ir, pero sé que ese futuro, si lo vivo desde este presente, desde esta conciencia y desde este amor en el que quiero estar día a día, sé que el futuro va a ser mal.
0: Todos nosotros escribimos
3: nuestro destino en algún modo. Eh, y luego se representa aquí y en función de nuestros logros se va manifestando esa ley del karma, logros o fracasos o, o errores o, o daños. ¿Cómo lo explicarías?
1: Pues yo creo que, que sí, que cuando nosotros venimos hay como, como un plan que hemos establecido, un guión ¿no? que de alguna forma vamos a seguir, pero ese guión no está... Ese guión, como cuando uno dice, bueno, iré de aquí a aquí de aquí a allá, ¿no? Pero la manera en que tú vas a ir, eh, los caminos que vas a elegir, las experiencias que vas a tener, esas son totalmente, digamos, aleatorias. Son, surgen en la vida de una manera totalmente, a veces, inesperada, ¿no? Y son las que, las que te van a, ayudando o te van apartando de ese guión que de alguna manera tu alma había elegido. Y ocurre a veces que sí que nos apartamos tanto y es como que nuestra alma parece ser que en un momento determinado dice pues bueno, aquí hay que desconectar porque te ha sido muchísimo del guión establecido. Y ocurren a veces esas cosas que la gente desencarna de una manera inesperada o, o algo que es inexplicable, no sé. Parece ser que hay casos que dicen que puede ser así. Y por otra parte, pues cuando el guión te apartas un poco yo creo que mi vida me aparté un poco o bastante pero lo, lo suficiente para que eh, pasaran cosas que me recondujeran ¿no? que me dijeran, no mira tu guión era este y, y te has ido apartando entonces te vamos como de alguna manera o ayudar ¿no? yo sí pienso que sí que ahí hay, hay cosas que se nos escapan no podemos hablar depende la, de la inclinación o del de, de enfoque o, o del paradigma del que uno aparta, podemos poner nombres, a ¿no? esas energías o ángeles o, o, o cuidadores de que nuestro guión se, se siga por el camino que tiene que ser. No lo sé. Lo que sí que sé es que aparecen en la vida de, de, de la persona, como en mi caso ha sido, eh, personas que a través de un mensaje, libros que lees, etcétera, que hacen que Tú despierte tu maestro interior y tu maestro interior es el que dice me he apartado y tengo que reconducirlo, ¿no? tengo que reconducir mi vida. Y la manera en que tú reconduces o sabes que estás siguiendo el guión es cuando, cuando sientes que tú tienes o descubres en ti unos dones o talentos y descubres que estás siendo fiel a esos dones y talentos que se te han dado y entonces es cuando sientes que estás siguiendo el guión cuando tus dones o talentos eh, no han, eh, o una o dos o no, no has sido fiel a, ello, a ellos y has, incluso te has apartado de, de seguirlos o los has mal utilizado por así decirlo es cuando entonces eh, el guión se te presenta y te dice ¿Eh? o alguien te, te dice no, te estás apartando del guión ¿no? es como en la parábola de los talentos que contaba siempre Jesús, a uno le da cinco talentos, al otro le da tres y al otro le da uno. El que tiene, tiene cinco talentos es como que, que pone a trabajar todo para cuando llegue el maestro decir, tenía cinco y cinco te doy, ¿no? Es decir, que he desarrollado mi guión de vida poniendo en funcionamiento eso, ese, esos talentos que tú me diste, que en este caso sirve la palabra talento como moneda para decir dones, ¿no? Tengo unos dones y al que le dio tres hizo lo mismo el premio fue el mismo, no importa, porque a veces es, es cuando pensamos que nuestros donos no, no tengo ningún don, no, siempre tenemos alguno, y no es que como es en pequeña cantidad, pues ¿qué voy a hacer? Haz lo que sea, pero trabájalo como el de tres, pero no hagas como el que le dio uno, que lo escondió y digo, pues tengo uno, ¿qué voy a hacer? Y no lo manifestó porque aquí venimos con un guión para manifestar a través de nuestros dones y talentos lo que tengamos que hacer y al final de la vida porque eso es lo que, uno, lo que yo muchas veces me pregunto. La vida llega un momento en que acabará y si alguien, tú mismo, ¿no? tu maestro interior, te dice ¿qué has aprendido de esta vida? ¿Has vivido una vida? ¿Y de todo lo que has vivido, qué realmente has aprendido? Si no somos capaces de responder a esa pregunta, pff, mal lo tenemos. Descubramos cuanto antes eh, cuáles son esos dones, esos talentos, ¿no? Que tenemos y que para eso es importante que, que analicemos qué es lo que nos gusta, qué es lo que realmente nos atrae, qué es, qué es aquello en lo que realmente nos sentimos especialmente, eh, no sé, como no digo excelentes, ¿no? Pero buenos a la hora de hacerlo y que vivamos, que vivamos según esos dones. Que no nos distraigamos en otras cosas. Porque si vivimos eh, eso que nosotros, eh, ese don que nosotros tenemos o esos dones que, que nos han sido dados, si los vivimos desde ahí, descubriremos la espiritualidad seguro, viviremos de, como seres espirituales y al final de la, de la vida podremos, podremos decir, pues sí, he aprendido a desarrollar esos dones y he podido Vivir siendo feliz con esos dones y dejar también algo a, a las personas de mi alrededor para que también eso les pueda servir, para que también puedan ser mejores personas. Bueno, en YouTube ahora, desde que inicié mi canal en el mes de febrero, pues ya tengo bastantes vídeos con canciones que, que se pueden escuchar. Tengo previsto pues, dentro de poco también subirlas a Spotify. Y luego hay una página web que se llama metafelicidad.com. Hay una asociación que creamos donde tratamos desde ahí organizar eventos que ahora con todo lo de la situación pues han quedado bastante paralizados y desde ahí pues, se pueden adquirir también eh, la música los libros, lo que se quiera ¿no? y, y bueno, desde ahí se puede seguir lo que, lo que iremos poco a poco haciendo, los vídeos que subamos las canciones que, el próximo CD que es lo que era en principio eh, tengo ya como proyecto más inmediato, sí que tengo título a ese CD, ese álbum que se llamará Celebrando la Vida donde hay canciones que van a ser como como muy de gratitud y aunque a veces también tendrán la parte de connotación ¿no? de celebrar lo que es el, el tránsito como un elemento que la gente teme, ¿no? que es la muerte y decir que la muerte es la otra cara de la moneda, que la muerte no existe que lo que hacemos es un tránsito a otro plano y seguiremos en otras vidas aprendiendo y entonces pues celebrando la vida es un canto a, a, a esas dos, a esa dualidad pero que al final todo se resume en lo mismo en vivir cada vida que nos toque de la manera más intensa y honesta posible. Que los pensamientos se
2: orienten al amor a los hermanos y a nosotros mismos siendo luz, amor
1: y voluntad. Gracias, gracias a vosotros y a todos los que os escuchan, nos escuchan, porque significa que también son buscadores y esperemos que todas estas cosas que tú estás llevando en el programa les, les acerquen, les acerquen también a, ese, a esa espiritualidad o a simplemente a, a encontrar sus propias respuestas.
0: Despedimos a Tomás Contel, el trovador de la conciencia. Él y su guitarra abandonan la sala, dejando en el ambiente el olor, el color, la forma, el universo entero de su música. Antes de salir, se despide de nosotros. Camina con paso firme hacia su propio bosque de las experiencias. Tomás nos ha ofrecido esa pincelada de su alma creativa, la que ha sufrido sus propios procesos y ha sido consciente de ellos, se ha observado y ha sido crítico consigo mismo, con su propio descubrimiento, con sus propias miserias y grandezas, para llegar hasta este presente, donde puede brindarnos sus experiencias. Gracias, Tomás. Nosotros cerramos la sala y buscamos nuestro bosque, en el que esperamos volver a encontrarte. También esperamos reencontrarnos con todas esas almas buscadoras que de un modo u otro nos han ayudado a lo que cada uno necesite. Hasta siempre. Durante nuestro viaje se han ido uniendo algunos buscadores que van a compartir sus conocimientos de una forma esporádica y cada cierto tiempo van a formar parte del experimento de las páginas de arcanos. Ellos nos contarán sus experiencias, sus caídas, sus pasos y todo aquello que puedan servirnos. La próxima semana podremos ir conociéndolos. Escucharemos su voz y veremos paso a paso cómo sus palabras van a compartir y van a transmitirnos el por qué y para qué quieren formar parte de nuestro viaje. Buscadores que se unirán al experimento de las páginas de Arcanos. Hasta entonces... Gracias a todos los que estáis al otro lado por habernos acompañado una vez más. Podéis poneros en contacto a través de nuestra página en Facebook, el Experimento de las Páginas de Arcanos, o por el correo, laspáginasdearcanos@outlook.es. El Experimento de las Páginas de Arcanos. Partimos desde la ignorancia, porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. Hasta el próximo programa. ¿Te unes?